0: 生生不息，怀龙昌胜，欢迎再度回到正传媒的李东来意想世界。我们当然今天呢，还是一样不要关心着会随时影响我们台湾发展和台湾局势的中国的方面的一个变化。而这样一个变化，现在呢，其实看似好像恢复平静，其实一个更可能、更巨大的一个变化，恐怕即将会发生。如果你关注这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅。当然，在前一段时间里面，全世界都非常关切，会不会中国产生第三次天安门事件？中国习近平会不会用他比解放军还多的预算的维稳部队、公安部队，对于这些示威的人、反抗的人、抗议的人潮进行血腥的镇压？那目前看起来好像是比较平和。而江泽民这个时候会不会变成是当初两次天安门事件一样？悼念周恩来，悼念胡耀邦，形成一个暗潮汹涌的一个破口。目前江泽民他也把他下葬了，看起来好像也很平静。可是这平静里面，其实真正的风暴，真正中国的一个很可能产生基本性变化。而这样的变化未必是坏事，是值得我们关切的。怎么讲呢？整个我们当时都知道，一个白纸革命，中国的年轻人。拿出了一张白纸，到处的去抗议这个他们让他们非常痛苦的所谓的做动态清零风控政策，而这个压力开始像遍地开花，像流水一样到处的散布在整个中国。习近平压力当然非常大，而这样一个压力之外，又碰到了江泽民过世，所以你当时你就看到整个中共中央其实他们非常的害怕，而害怕在哪里？他们真正害怕就叫六四天安门。六四天安门，大家认识的就是血腥的坦克车直接开进去，一个坦克人，那是全世界最英雄的景象，站在四辆坦克车前面。可是事实上，中共中央、中国共产党最害怕的是六四当时所掀起的暗潮，这个暗潮叫做什么？思想启蒙、认知革命。因为真正共产党最害怕的，不是你上街头。坦白讲啦。对于共产党这种政权来讲，人命算什么？一万条人命、两万条人命、三万条人命，他们照样敢动手。就好像毛泽东的时候，他的一个大跃进造成的三年大饥荒，有资料说达到四千五百万人死亡，他又把你算了什么？他不在乎。可是，如果在中国共产党里面，当他们的意识形态产生动摇，思想上有了启蒙，认知上有了改变，其实那才是共产党最害怕的，所以你会看到习近平在这个时候反而是不断的强调六四天安门的动乱不能发生。他当然他们的用语里面“六四”这两个字是他们的一个禁忌，他们也用“六四”，所以用的叫做一九八九年的政治动乱，然后特别栽赃给江泽民。江泽民就是绝对反对一九八九年的政治动乱，在江泽民的铺文里面。上海市的书记江泽民变成是在一九八九年天安门北京那边的重大工程，你就知道他们其实为什么多么的扯。但是一定要把江泽民拉出来，让江泽民的那个跟现在的纸白纸革命学生的反抗浪潮做个切割。而在江泽民的葬礼之下，整个习近平还是要特别再强调强调江泽民的功劳，然后警告。不准再度发生一九八九年的政治动乱，也就是六四天安门。那为什么他们共产党里面他们最怕的？为什么那么怕的六四天安门呢？其实我们回去六四天安门，你要知道说里面很多现象，那一个是对共产体制、整个中国文化的生成结构进行了一次开始反省反思，而这样一个反省反思。如果持续的再继续的扩散下去，再深化下去，共产党是共产主义所谓的马列主义，习近平中心的马列主义，还有没有办法在中国这个土地里面能够存活，都会大有疑问。怎么这样讲呢？其实你要看这场白纸革命，目前当然因为它马上解除风控，看起来好像整个有点沉寂了。当然抗争抗议还很多，可是你会看到这些年轻人。开始发出了一些重大的质问。首先，一个质问是什么？就是南京的一个女孩子，女大学生。有时候其实女人都是对于正义的追求比我们男性还坚决，也非常勇敢。她是一张白纸，那当然现在她的下落大家还在寻找。拿出白纸，形成了白纸革命的一个起源，大家又开始去声援。然后她被现目前失踪，是不是被抓走了？全世界来关注。再过来。在整个重庆、成都那边，一个女大学生的视频，她的那个又到处的管传，她直接开始直接对呛了。你不是告诉我们中国共产党是为人民服务的吗？你们现在这种做法，怎么你们中国共产党简直像个黑道？你们说的为人民服务根本就不存在。开始质疑中国共产党的为人民服务，所以他们已经不会是那么循化认为党就是为他们好。爹亲娘亲没有党中央亲，其实他们开始质疑了。然后这个里面其实真正的问题，甚至于是在抗争的时候，他们会问一个问题：中国人的命难道不是命吗？中国人的命难道就是任你踩踏吗？然后敢去抵抗统治威权的大白，敢去冲出门外，敢去翻警车，其实都是对共产党的国家暴力开始产生根本性的质疑。而这个根本性的质疑，就是六四天安门那时候，邓小平他们最害怕，也是非要用血腥镇压，想要去压迫的原因。为什么？因为六四天安门的时候，我们当然看到的就是学生在那边抗争。可当时的时候，其实六四天安门那个过程中，他们其实已经开始持续的产生对整个共产党的一个质疑。所以那时候，如果我们那时候刚好上大学，所以我们也会关注。然后一些在台湾当时还是禁书，但是我们也会看的，比如说像方励之，像这些人物，他们提出了一个问题是：是中国文化深层结构的检讨。中国文化深层结构里面没有民主的概念，就是只有就是天听自我民听，天视自我民视，这些都是当时六四天安门中国人的检讨哦。那天就是朝廷，天就是政权。然后他听你的话是他的施舍，他们认为这个文化生成结构是不对的，是不能平等的。然后再过来，甚至开始有一本书叫做《超稳定封建结构》，就是认为整个从过去的帝制到封建时代，到那个门阀政治，一直到中国共产党的苏维埃，都只是一个超稳定的封建结构，所以都只是一群人。以厚黑学为本，在操控整个国家的资源，宰制国家资源。所以其实当时甚至还拍了一些中国的电影，《刚刚启蒙》。其实中国原来都是比较一穷二白的电影，《刚刚启蒙》。所以呢，上次我还记得一部电影，我忘了，好像名字叫做《假如我是真的吧》吧，莫少聪演的。里面有一幕就是在雪地里面爬出一个大问号，然后结论是我们爱这个党，但是党爱我们吗？所以，其实当时六四天安门在整个情况里面，关岛，然后整个开始从那个一穷二白开始向迎向西方现代化的时候，他们开始去问，他们相信的这个政府，他们相信的这个国家，他们相信的宣传是真的吗？甚至当时的时候，他们更大的冲击是什么？那让我们台湾要警惕一下。当时更大的冲击是，你们一直说吃香蕉皮的那个地方。他们混得比我们好，因为我们那时候是亚洲四小龙，我们那时候的经济以中国这么大，他们的 GDP 跟我们不能比较。那时候他们会觉得台湾混得很好啊，他们的制度没有像你们讲的这么差啊，中华民国。所以会看到这一次是不是不是让南京里面都有讲说让中华民国重新回去，这种对中国共产党历史的一个控制权的质疑，还是。整个中国人思潮革命的开始，而这思潮革命在中国近代历史上是非常重要，因为整个中国其实现在核心的一个动力，从一个松散的、比较是传统封建的前现代国家，开始形成一个目前国际上所认知的民族主义国家，原因就是受尽屈辱的民族主义，而这种受尽屈辱的民族主义，当然是从一八四零年的鸦片战争一路走到现在。而且走到现在的时候，共产党之所以能够兴起，就是因为第一次世界大战，当时中国政府、国民政府那个北洋政府也送了很多的华工去到整个欧陆协助参战，但是协助参战之后，他们完全没得到任何的被尊重。当时很多中国人认为说，打赢了站在世界正义这一边，结果在巴黎和会里面，当时的国民政府，当时的中国没有地位。然后，甚至还有日本人，像袁世凯的二十一条，累积起来还是一样。就算你在国际上奉献心力，你还是被列强欺凌，所以就有了五四运动。而五四运动之后，产生的是质疑中国文化，中国文化的核心是不是大有问题？所以在那个时候开始就会向外寻经。向外寻经里面，其实当时最重要的一个思想启蒙。就是北京那边的少林中国学会，而少林中国学会大量的开始引进各种国际的思潮，他们已经开始怀疑中国传统数千年的思想，中国传统数千年的价值是不是不足以因应对这个世界的变化，所以他们认为船坚炮利只是表象，然后一些文典章制度也只是表象，心脑没有改变，中国不会站起来。也在那个时候，所以慢慢的，少年中国学会里面形成了很多人物，包含无政府主义，包含社会主义，包含共产主义。所以李大钊、陈独秀、毛泽东，最后共产主义又是因为日本的侵略的关系，所以慢慢的崛起。而在崛起的之下，因为蒋介石的清党，让蒋介石一直在这个过程中，只是就像黄仁宇讲的，蒋介石只在处理上层结构，而共产党因为流落乡间。从乡间、从地方包围城市，所以共产党反而是由下而上建立了一个整个的渗透和控制的机制。所以最后毛泽东成功了，把国民党赶过来了。可是赶过来之后，他们这个民主主义怎么去处理呢？他们一直开始就是，其实共产党虽然讲做唯物主义，他们是完全相信认知的，他们是完全唯心主义者。所以开始后面就是外来的敌人用阶级矛盾，所以后面就是不断的用三反五反。然后反六斗争、整风运动、枪花毒草，一样的美帝的国特就是国民党特务，一直用这种斗争的方式去处理。可是处理到最后，拉到最高潮就是三反五反，到最后大跃进还是失败。失败之后造成了很多人四万四千五百万人的饿死，所以他们这一套结构不够了，不够之后怎么办？毛泽东重新回去，针对中国文化的一个弊病。但是毛泽东掌握他的发言权，所以他叫破四旧，破四旧就是下就文化大革命，又兴起了一个整个认知革命的风潮。可是文化大革命之后，到了邓小平上来，大家就发现整个中国乱搞落后，所以开始去质问。所以从第一次以借怀念周恩来之之名开始质疑中国共产党，你的体制，一直到第二次十几年后，反干岛关岛开始质疑中国文化深层结构。那整个天安门事后，整个中国怕了，怕了以后，他们知道一件事情，就是维稳才是中国最核心维系政权的方法。所以看到他们所谓的维稳，那维稳之下要怎么样稳下来呢？所以刚好是因为因应着改革开放，因应着1990苏联解体，中国有那么多的十亿个受过不错教育又听话的廉价劳工，全世界就进去希望中国成为世界市场。然后美国那些一自由主义者幻想会不会跟着全世界第三波民主、前三波民主里面当中产阶级起来之后，中国就可以和平演变，又开始大量的去协助中国。所以这个时候共产党就用了一套，就是我维稳，只要让你明天饭能够多吃一口，明天口袋能多一股钱，所以大家呢突然之间就是江泽民的闷声发大财。所以中国人那个时候虽然对他们政治体制有点质问。虽然对他们的整个经济的发展，可是越来越满意，他们公共建设越做越多，所以如果你会看到是早期的时候开放探亲的时候啊，台湾日子过得真好啊，慢慢的开始骄傲了，慢慢开始自大了，然后这个时候中国共产党重新来了一套新的一个洗脑方式，党他们叫做社会主中国特色的社会主义，然后所以呢，其实明显的是走资，明显的是开始贫富不但是因为每个人的生活平均的水平不断拉高，所以要整个中国人民听党话、跟党走、谢党恩。所以在这样的洗脑之下，开始用现代的科技去培养了全世界比正式国防兵力还要大的维稳部队、公安部队，好像又重新控制。可是现在来了，又重新的是碰到了这个疫情，而这个疫情之下，这个政治体制。其实就又发现，他其实他的人力上是受到局限，他没办法去控制这样个疫情，又不能又越强烈的民族主义、强国梦，这么强的国家怎么可以用那些红人那个外国人的就开始回到康那个乾隆那种心态？天朝怎么可以用那些蛮夷小帮的疫苗呢？所以他们最后就只有不断的风控、风控、风控。但是风控了三年下来，中国人受不了了，开始质疑了。而这种质疑，除了刚刚讲的。在体制上质疑共产党，你是不是跟黑道一样？共产党，你真有管我的民吗？然后开始质疑你这个疫苗、这个快筛是不是有利益输送？所以我们也知道，他们到处在找一个张张三三，为什么你到哪边去，哪边的核酸就叫核酸盛世，老百姓倒霉。然后另外一个呢，郑州富士康又给中国的工人想到了，原来这个国家你到最后，我跟你抗争是有用的，不断的要出走，不断的要逃跑，不断的要回乡。让富士康不断的加薪，所以原来他们薪水条件，他们得到一个条件是可以争来的。所以当富士康为了把他们留下来改生产线，不断的给他们各种奖金激励，然后整个加班费不断的提高，那其他的中国很多厂厂区也开始学习。所以现在中国人已经知道，权力是自己争来的，不是听党话、跟党走、谢党恩就可以得到的。所以其实我们来为什么要谈这些，就是。我们就要去注意的是，其实这对我们来讲是一个契机。如果中国人开始重新去思考，中国共产党之下那种听党话、跟党走、谢党恩的民族主义，我们永远受到他们随时被侵略的压力。但是如果有一天他们的人开始去重新思考，人是什么？国家一定是共产党这样的状况，就好像他们在北京有人问的嘛：为什么一定要武统台湾呢？他们过得也挺好的。如果这样情况之下，其实两岸才有对谈的基础，两岸才有和平的基础。那这个时候，我们也不会像我们这样子一样，天天剑拔弩张、紧张。所以在此时刻，虽然白纸革命看似平安，我们也希望他能平安。但是，希望这一段时间，在中国人们里面心下、心里面丢下来的那些对于中国文化、中国共产党文化里面深层结构的一个怀疑。三之一精神应该继续发挥下去，这也是全世界之福。谢谢大家。